0: Este é o podcast do MBA da Vida Real. O objetivo aqui é teres de forma gratuita um MBA estão em gestão e negócios e ele está a três pilares. O primeiro deles é resumos e insights de livros poderosos sobre empreendedorismo, negócios e desenvolvimento profissional e pessoal. Isto porquê? Porque eu sei que o teu tempo é muito valioso e daí estar a fazer estes resumos para ti. Entrevistas a empreendedores reais, como é que ultrapassaram dificuldades e tornaram algo que poderia estar fadado em sucesso, e histórias de um negócio que possam inspirar. Seja bem-vindo e bom proveito. Seja bem-vindo a mais um episódio do, do podcast do The Real MBA. E hoje tenho o prazer de estar aqui com o Hugo Van Zeller, Para o nome, Hugo Van Zeller. Isto é icónico e espero que nunca mais te esqueças dele. E quem é que é o Hugo? O Hugo é o fundador da Academia Internacional de Coaching e o autor de um livro que é o poder pessoal e mais eu mais uma vez estou aqui honrado de ter na minha presença um grande empreendedor e mais que tudo um grande humano que é o Vanzela. Seja bem-vindo. Olá Sasha, bem-vindo também. Obrigado pelo convite. Boa. Olha, Hugo, vou já direto ao assunto e gostava de fazer uma pergunta que é um pouco pessoal e ao mesmo tempo profissional. Ou seja, conta-me a tua história tanto a nível pessoal como profissional e o que é que te levou a ser um facilitador, um coach, um desenvolvedor de pessoas, um potenciador de pessoas se poderá assim
1: olha a tua pergunta é muito interessante uh, em desenvolvimento pessoal falamos muito desta questão da missão de vida, do propósito de vida do destino, o que é que eu vou fazer com a minha vida e eu ao longo dos anos tenho aprendido a uh, identificar as circunstâncias as pessoas, as situações como escola e como orientação para esse tal conceito de propósito de vida ou de missão de vida então cheguei a uma conclusão engraçada, que foi descobrir que, o meu, que a minha missão de vida veio da minha, a minha missão veio da minha supressão ou das minhas superações. Eu comecei a trabalhar desenvolvimento pessoal um pouco, não digo por acidente, porque não sei se isso, é, se isso é, acontece, Correcto. mas foi um pouco para resolver a minha própria vida. Eu passei uma fase muito complicada há uns anos atrás, em termos de, de autoestima, em termos emocionais, em termos de enfim, estava numa fase mesmo muito, muito fundo do poço, digamos assim. E houve um dia que eu tive que resolver as coisas, tive que pedir ajuda que é uma coisa que eu, que eu é um princípio que eu defino muito hoje em dia no desenvolvimento pessoal. É, pá, sabe sabes o que fazer? fala com alguém, telefone, abre-te entrevista alguém pede ajuda a ler um livro. Às vezes não importa bem o que é, mais sair da casca, não é? Daquele, daquele isolamento que é tão fácil de nós, é um espaço tão fácil de cairmos. Pá, e houve um dia que me deram a mão. Foi mesmo assim... E deram a mão e eu aproveitei a oportunidade e pedi ajuda. E essa pessoa, ou um conjunto de pessoas, uh, pá, olhou para mim e disse, disseram duas ou três frases que, que mudaram completamente a minha vida. E uma delas foi, uh, eu acredito em ti, tu és especial, dá-me a tua mão ou vou-te ajudar. E houve alguém em mim que naquele momento decidiu fazer exatamente a mesma coisa para o resto da vida. Portanto, pode-se dizer que eu permiti que uma situação simples Uh, entrasse em mim começasse a operar em mim de outra maneira e assim opá, comecei um, em 2005 este processo de renascimento, de reconstrução completa, de autodescoberta em primeiro lugar para entender o que é que tinha acontecido comigo porque é que eu, o que é que pensamos como pensamos, Porque é que sentimos como sentimos, o que é que fazemos como o que fazemos e, em assim, segundo tudo, porque é que temos os resultados que temos. A maior parte de nós não. Ah, não, não isto é um, são conceitos que não se estudam na escola, não é? O português, o inglês, a biologia, a matemática. Mas quem é que nós somos? Quais são os nossos reais uh, talentos? O que é que nós podemos aprender com a nossa experiência? E, portanto, comecei de certa forma. Acidentalmente a estudar desenvolvimento pessoal de para me salvar, digamos assim, para resolver a minha vida e encontrar as minhas soluções. Epá, eu pensei, isto é tão fascinante, isto é tão incrível, é tão fascinante, que quando eu acabei quando eu comecei a enroar neste processo, comecei a estudar ferramentas de desenvolvimento pessoal de e disse, epá, eu quero fazer isto para o resto da minha vida, eu quero mesmo fazer isto. E comecei a ler, comecei a estudar, epá, um... mesmo tipo criança curiosa, com os olhos muito arregalados, e pai e nasceu um propósito, que foi dar aos outros aquilo que eu aprendi em termos de desenvolvimento pessoal. Claro que eu fui, fui afunilando em termos um pouco mais técnicos, se quiseres, e foi quando eu descobri o, o coaching pá, e transformou completamente a minha vida. Então foi a partir daí que nasceu este meu percurso de ajudar o outro a ajudar se a si próprio, porque me ajudaram a mim a ajudar-me a mim próprio. Muito bom. Muito bom. <risos> bom e tu tocaste aí num ponto muito fixe
0: que falaste de saber pedir ajuda e te sente que estamos a atravessar, talvez, a maior crise de humana do século XXI, não é? Não, não falando do século XX, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Grito é. mas do século XXI, Sim. em que, de repente, as pessoas estão isoladas, apesar de todas as ferramentas sociais que permitem estar, e como nós temos aqui, não é? em grande conversa, tu, na tua caso eu na minha, mas estamos a ter uma, uma bela conversa e tu falaste em pedir ajuda e, e eu noto, e sou eu não sei se é uma percepção errada minha mas o ser humano tem uma coisa que chama ego e o ego é muito atrapalha-nos muito ao ponto de não sabermos pedir ajuda ou, ou parece é. que é uma fraqueza em que se confunde vulnerabilidade com fraqueza Completamente. Okay? e a minha pergunta para ti é a seguinte sendo que neste momento as pessoas estão fechadas em casa, muitas em teletrabalho agora com esta nova, este novo crescimento do surto da pandemia em que provavelmente vai-se entrar num novo estado de emergência e já se ponder fechar as portas todas a outra vez. O que é que tu achas que cada pessoa que está em casa, nos seus pensamentos, 24 sobre 24, né, poderia beneficiar do coaching, ou mais, mais especificamente, de se autodesenvolver e se autoconhecer?
1: Pá, é uma excelente questão um pouco abrangente e eu vou-te responder de várias maneiras talvez por várias câmaras claro e eu vou-te eu que é mostrar-vos várias formas que uma pessoa possa fazer isso Pá, a, primeira, a primeira coisa que me vem à mente é termos mente aberta estarmos premiáveis e receptivos e predispostos a olhar para a vida e para as circunstâncias um pouco reciclando o que eu disse há pouco como uma aprendizagem um, eu, tu, tu disseste que acompanhas o meu trabalho eu fico muito honrado por isso Sabes que eu quase, não digo todos os dias, mas quase todos os dias faço um pequeno vídeo com alguma situação, alguma circunstância. Pode ser uma conversa, pode ser um filme, pode ser um livro, até pode ser o um tempo. E houve um dos vídeos que eu fiz vídeos curtinhos, de um, dois minutos, às vezes três, quatro sobre o tempo. Epá, era, estava a falar sobre um dia de chuva. E esse dia de chuva inspirou-me para o seguinte: quando está verão, quando está sol, quando estamos virados para fora, tudo está bem. Tudo é leve, tudo é colorido, tudo é fácil, de certa forma, socialmente tudo é colorido, tudo é. Enfim, também é mais divertido. Mas quando está a chuva e está a nuvens e temos mais cinzentos, é um convite. Isto é uma forma brincalhona de eu, de eu, de eu, reciclar, de eu ressignificar isto. É uma forma da vida de te convidar a olhar para dentro. Então, o que é que nós podemos aprender com um dia de chuva? O que é que podemos aprender com um dia de nuvens em que somos convidados a olhar para dentro, a refletir? que somos convidados a cortar um pouco com as distrações, nós vivemos numa era completamente virada para as tecnologias e virada para, para fora e eu se calhar levava esta proposta esta, esta ideia, este conceito um pouco mais longe para esta pandemia que é como se fosse pá, uma terapia de choque que o universo nos está a dar pá, que eu acho que tem, tem seres brutalmente positivas e construtivas e saudáveis e uma delas é pá, agora és obrigada a olhar para dentro e és obrigada a obrigado no sentido construtivo, não é? De ver realmente o que é que se passa contigo. Ah, isto pode-se ver em, em várias áreas de vida. Pode-se ver no trabalho, estamos em teletrabalho, estamos a considerar. Há outras oportunidades, não é? Outras formas de poupar tempo, deslocações, de poupar dinheiro e estamos. Exatamente. Fazemos outras coisas, não é? Nós trabalhamos também online, sabemos bem essas vantagens. Pode-se verificar, por exemplo, o nível de relacionamentos. Eu soube de história, estou muito atento a esta questão do comportamento humano, muitas histórias de, de casais ou de situações familiares pá, que tinham questões por resolver, tinham questões pendentes e que no dia-a-dia, enquanto -dia, está cada um para o seu lado, é muito fácil para varrer, varrer para baixo de ver. É? Amanhã eu falo, um dia eu falo, um dia pode ser tarde... Ah, e nós estamos a ser convidados, agora vais estar aí, vais trabalhar esse assunto, vais estar em casa com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu padrasto, com a tua madrasta, seja com quem for, e vais, agora vais resolver, então ou vai ou racha, não é? Houve situações de pessoas que não conseguiram lidar com estas questões e provavelmente houve uma separação, não sei, estou aqui a... a... Houve, houve. houve um aumento das separações. Bom, houve, Epá, talvez tenha sido importante que assim fosse, talvez para, para trabalharem nessas áreas e voltarem a juntar-se, ou não, e houve outras situações em que de facto houve um trabalho de entendimento, de aceitação, de tolerância, de diálogo, de comunicação, de conhecimento e especialmente autoconhecimento, hum, portanto é, é um pouco isso, este contexto é um pouco o pretexto do contexto que eu, que eu vejo esta pandemia muito grande, que está, que está a dar muitas lições à humanidade, muitas mesmo, e depois em termos de desenvolvimento só falaste aí da questão do coaching, um, epá, acho que é completamente adequado neste momento as pessoas aproveitarem esta onda de se interiorizarem e de se conhecerem, epá, porque eu trabalho muito com coaching na ótica do auto-coaching, que é, para mim, a base de qualquer tipo, qualquer linha de orientação é, do É, tu
0: traz tipo a ajudar os dados dos outros a também se tratarem.
1: Exatamente, exatamente. Mas isso nem sempre é muito disseminado na mensagem do coaching. Né? fala se muito das certificações de coaching para seres um coach e aplicares coaching a outros. Mas ninguém fala neste conceito tão simples quanto poderoso do auto-coaching de utilizar essas ferramentas em ti próprio seja em que área for pessoal, familiar, e então nesse aspecto eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão a passar esta fase, que somos todos nós, a considerares a ires um pouco mais longe, ok? Tu provavelmente queres mudar, melhorar alguma área da tua vida, aproveitar o desenvolvimento pessoal a ferramenta de desenvolvimento pessoal. Eu falo muito com outros, sou suspeito porque transformou a minha vida, pode ser na verdade qualquer outra ferramenta, eu gosto de muito um desta porque é muito prática, para, pá, para fazer essa reflexão e, essa, e esse trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque só podemos melhorar aquilo que se conhece, aquilo que não se conhece que não se melhora. Exatamente. por aí que eu tenho. Exatamente. Foi um excelente tópico. Bom, eu vejo eu o vejo coaching
0: mais como a evolução de múltiplas ferramentas associadas a ele, que serão o um coaching, né Um conjunto é, de ferramentas. era muito, muito disseminado pelos treinadores da competição. e depois que passou para chamemos para o cidadão comum. Eu vejo, por exemplo, o primeiro episódio da segunda temporada, eu falei de objetivos versus planeamento. São a mesma coisa, não, não são. Okay? Porque o planeamento é a forma como tu vais desmontar os objetivos. É, e, e o coaching é um pouco isso. É Tu começas a traçar, primeiro percebes perceber quem tu és, a traçar os objetivos, e às vezes pequenos objetivos e pequenos passinhos que tu vais dando. E isso é planeamento. Okay? Mas tu tocaste aqui em vários pontos que, que me chamaram muita atenção. E um, deles, e um deles foi uh, a fac, o facto da auto-introdização, uh, o facto de tu, tu conheces a ti mesmo, e o facto de... Porque tu falaste que estamos na, na era da informação e da tecnologia. Ou seja, há muito conhecimento espalhado e não há desculpas para tu não saberes fazer tudo. No entanto, é. nós continuamos a usar a expressão, eu não sei fazer isso. Agora há a solução. O que é que tu convidas as pessoas que têm esta maravilhosa oportunidade de poderem estar a redescobrir? Estar a, é, como é que tu farias durante um dia todo da de estares a fazer coisas e às vezes estás distraído para não pensar pensares em ti? Como é que tu trabalhavas isso em ti? Ou que dica que dirias a alguém para trabalhar isso em si? Durante o dia, em que momento, qual é o melhor momento ou qual é o momento que tu achas mais oportuno para trabalhar algo, para se autoconhecer e poder autotrabalhar para fazer autoconhecimento. Não sei é se foi confusa
1: boa... a pergunta. Não sei se foi tá. confusa. Eu acho, eu acho que percebi a tua, a tua pergunta. Eu vou só dar o dois passos atrás. Okay. naquilo que tu disseste, nós temos tudo à disposição. Temos tudo à disposição. Uh, será que tudo o que está à disposição está à disposição para todos? Sim e não. E vou-te explicar Sim. o que eu quero dizer. Está -te, efetivamente tem, tudo à disposição.
0: Eu, 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 foi uma, eu usei uma generalização. Às vezes temos é que saber onde procurar, como procurar e quem procurar. Mas isso lá está. E para isso depois precisas de coisas mais premium que tens de pagar. Mas gratuitamente sim. tens muita
1: informação. Sim, sim. Um, epá, eu, eu se calhar recordo aqui um princípio que é desafiante para todos, que é o princípio do foco. É tão fácil quando temos tudo à disposição. Epá, quero isto, pois quero isto. Quero aquilo, pois quero aquilo. Quero aquilo, pois quero aquilo. Eu gosto de considerar o coaching como uma ferramenta de simplificação e de, e de reorganização, se quiseres. Há pessoas com quem trabalho que já sabem o que querem, é, embora lá vamos trabalhar isso, e há pessoas que não sabem o que querem é, e está tudo bem, o coaching ajuda, acima de tudo, eu costumo dizer coaching igual a consciência, porque nós não temos consciência daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que se passa dentro de nós, também não temos grande poder de decisão sobre o que fazer acerca disso. Uh, que sugestão que eu podia dar às pessoas pá, podia dizer para ler um bom livro de desenvolvimento pessoal olha posso dizer se quiseres ler uma boa introdução ao, ao desenvolvimento olha, pessoal um livro. <risos> se quiseres para, é, um, é um grande primeiro passo é um convite para entrar no mundo do teu desenvolvimento pessoal que é o livro poder pessoal e eu aqui falo em alguns princípios importantes que depois aprofundo nos meus cursos uh, mas pode ser ler um livro Pode ser isentamente, pode ser de o YouTube, pode ser qualquer uma dessas coisas. O que é que eu proponho? Eu proponho, quando nós queremos realmente aprofundar alguma coisa, uh, fazemos uma formação. Acho que o melhor investimento do mundo é investirmos em nós, é investimos no nosso autoconhecimento, é investimos no nosso desenvolvimento. E acredito, efetivamente, que é o maior investimento que, que podemos fazer. Eu não tardi a ter uma conversa engraçada, aqui há uns tempos, aqui há uns anos atrás, tu entravas numa livraria, numa FNAC, numa Bertrand, e tinhas vários departamentos, várias secções, não é? Sei lá, arquitetura, engenharia, medicina, flores, e depois lá para o fundo, assim atrás de uma, de uma curva, estava aquele departamento de autoajuda. As pessoas olhavam assim um bocado naquela, será que vão achar que eu tenho algum problema? E tu hoje entras numa livraria e vês livros de Na de... primeira montra está lá oh, todos, quase. Na primeira, portanto, isto já, já demonstra que existe uma grande eh, mudança na consciência das pessoas em termos. De desenvolvimento sólido e de autoconhecimento. Então podia surgir de qualquer uma dessas coisas. Uh, mas quem realmente quer levar as coisas um pouco mais além, eu, eu, eu recomendo mesmo fazer uma formação.
0: E eu Ou até recomendo um... uma tua. Eu até recomendo uma tua. Quem mas... nos <risos> está aqui a ouvir, que vai haver já, e depois isto vai ficar disponível nos no estágios do episódio, vão ficar disponíveis os links do Google, e eu recomendo que vão ver o, Google, o trabalho o excelente que o Google está a fazer, porque eu próprio acompanho e aprendi muita coisa contigo. Uh, de coisas que são simples e muitas vezes nós, nós achamos que as nossas histórias são vulgares e quando tu pegas numa história ou significas a própria história, torna não apoderosa é?
1: completamente uh, é... É... Pá, tu tocaste agora num ponto tão importante às vezes perguntam-me uh, eu, eu gosto de ser um pouco uh, contra-intuitivo e às vezes até um pouco desafiador ou recomenda-me um livro de desenvolvimento só eu posso recomendar dois ou três ou quatro mas depois a brincar eu digo assim o melhor, desenvolvimento, o melhor livro de desenvolvimento pessoal da tua vida é a tua própria história. A minha história, como assim? para vai resetar a tua história. Nós somos muito bons a fortalecer as nossas falhas e muito esquecidos a recordar as nossas vitórias e os nossos pontos fortes e as nossas superações. E eu faço isso muito... Eu tenho um curso chamado Academia Internacional de Coaching, que é um curso de auto-coaching para o grande público. E na fase inicial, talvez a fase mais importante do curso, é uma fase de autodescoberta e de mergulho de tudo aquilo que nós fomos até hoje. Claro que o coaching é presente e futuro. Mas, importante yeah. nós recordarmos e revisitarmos. Pá, às vezes nós esquecemos das coisas incríveis que já fizemos. Pode ter sido o primeiro trabalho, a primeira faculdade, a primeira namorada, a primeira empresa, a primeira... sei lá, seja o que for. O primeiro filho, o casamento, pá, uma família, seja o que for. É importante, recordar. eu proponho isto aos meus alunos e às pessoas com quem, com quem trabalho. E às vezes existe cada... Pá, pá, foi, uh, obrigado, já nem me lembrava que fiz isto, fiz isto, fiz isto, fiz isto. Ou seja, ao reescrevermos, ao revisitarmos a nossa própria história, estamos a reconstruir o nosso maior livro de desenvolvimento pessoal, que eu chamo o nosso manual de vida, porque foi assim que me ensinaram quando eu próprio comecei a receber coaching. Pai, ainda hoje tenho um caderno velhinho com as notas todas, e pai, é tão valioso, tão valioso. Então, eu deixo esta dica, que é registar-se as coisas. Às yeah. vezes um manual de vida e acho que, é, é que eu estou a escrever um livro e, e o livro
0: está tá, 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 a escrever, está a ficar um bocadinho mais grande do que eu pensava, <risos> é, porque eu inicialmente tinha uma ideia e ele tem vindo a evoluir. Pois. E, Expansão e, de consciência. Yeah, <risos> é, e quando tu começas a escrever, começas a descobrir mais coisas. E ele está disposto em 10 capítulos, que são capítulos. Eu, eu, eu inicialmente era só por negócios, mas já se transformou de negócios barra de desenvolvimento pessoal e já se transformou num livro de histórias ou seja, é claro. neste momento é um livro de histórias é claro. inclusive é, é, o primeiro capítulo é a jornada do herói que até como se conta do copywriting mas não é uma mas é principalmente para tu significar a história ou seja, todo o capítulo é para tu ressignificares a história uh, e eu conto lá uma série de histórias e como é que se monta uma história para tu dares-lhe poder uh, e eu tenho estado a escrever o um livro e de facto aqui, tem sido uma, uma, uma jornada incrível, incrível, porque eu tinha uma ideia que ia acabar o livro num dia tal e não estou a acabar porque cada vez tenho mais uma história para acrescentar. Hum. Eu digo, esta já não me faz sentido e ando sempre a revisitar as histórias, que é brutal. E de vez em quando, inclusive, uh, mesmo nas minhas publicações conto um bocado das histórias, não conto todas, tenho tantas para contar. Né? Porque, porque, de facto, vendo o que mais uh, no mundo social, cada vez mais social, e como não me diz social, o que conta não é o que tu vendes, o que conta não é o teu produto ou serviço, o que conta é como é que tu és como pessoa. E depois, sim, se as pessoas se conectam contigo, então poderão Beneficiar do que tu vês. Sim. Porque Sim. em última instância nós temos empresas para vender qualquer coisa. Mas é principalmente para ajudar pessoas. Sim. Eu crio, crio porque para ser uma falência financeira em mim. Excelente. Empresa, excelente. Não é? E depois recuperei e pensei, eu posso ajudar outros empresários a passar o mesmo tempo. Excelente, excelente. Dar-lhes cursos, dar-lhes formações e ajudá-los em consultoria. Excelente. É um tipo de, de coaching, se quisermos chamar assim, porque eu vou ajudá-los a eles recuperarem os negócios, não é?
1: Pá, é. É, tu tocaste aí mais de alguns pontos que são um pouco a continuação de, da nossa conversa em relação uh, a um dos capítulos do meu livro que, que é sobre a experiência de estar a escrever um livro e agora quase me arrepia com tudo que tu disseste porque o facto de escrever um livro o um livro pode nunca ser editado, não importa mas a experiência Muito que a claro. pessoa passa ao escrever um livro e é um pouco a materialização daquela metáfora que eu disse que o melhor livro de desenvolvimento pessoal é a tua própria história yeah. e nada como escrever, registar porque uma coisa é falar é? Temos uma série de mecanismos verbais, que, epá, uma série de coisas pré-concebidas pré que nós dizemos boca para fora e às vezes nem nos lembramos e nem temos bem a noção do que estamos a dizer, mas aos escreveres é diferente, é um ato muito meditativo, muito introspectivo, muito profundo e que fica ali escrito, está ali registado está ali está ali a tua, a tua essência a olhar para ti tu, pá, é uma honestidade, é uma profundidade é uma meditação muito forte e depois naturalmente, por isso é que eu acho que o desenvolvimento do sol é importante eu costumo dizer aos meus alunos que o desenvolvimento do começa em ti, mas nunca termina em ti é importante começa em ti mas para depois naturalmente poderes transbordar para os outros em, em contribuição em missão, em trabalho, em amizade seja em que hábito for e, e, e se tu tiveres se, se tiveres seguro do teu autoconhecimento e estiveres autêntico e espontâneo vais transparecer isso para os outros pode ser a nível pessoal, de amizades mas pode ser a nível de negócios, de marketing não é? eu, eu gosto de pessoas que se apresentam como autênticas e espontâneas tem uma, uma conexão imediata quando é uma coisa demasiado produzida e não há uma crítica nem um julgamento e aqui Critico ressoa comigo uh, pá, eu acho que nós não temos que fazer tanto esforço para nos conectarmos com os outros se nos conectarmos com nós próprios com os próprios. e mais facilmente os outros à nossa volta quem está na mesma vibe vai sentir e vai se conectar naturalmente, sem grande esforço digamos assim, eu diria que a melhor técnica de marketing é ser autêntica a a meu, concordo, vais afastar quem não interessa e vais aproximar a quem interessa Exatamente. eu
0: concordo em mil por cento e hoje publiquei um vídeo eh, nas redes sociais que se chama o que é que é o nicho e expliquei através de vírus e bactérias e que a bactéria é específica que é o teu nicho né? que a bactéria não te ataca sempre enquanto o vírus ataca está lá, uns deixam de mais mais elas, outros menos, mas é muito quando ele aparecer enquanto uma bactéria não é bem assim, é muito preciso, é muito sniper né?
1: certo, quando certo. entra
0: para atacar e eu, certo, eu, eu certo. explico, e nesse vídeo eu explico, mas, mas com a minha genialidade, com a minha forma de estar e, com, e aproveitando todo o meu conhecimento em pessoas né? porque eu tratei mais de 15 anos pessoas doentes, né? tenho uma vantagem aqui enorme, que me permite depois ajudar certo. as pessoas certo. noutros níveis Tu, tu tens estado aqui a tocar em pontos incríveis. E eu nem te pergunto, é brutal. É. Há, uma, há uma pergunta que... Há uma massificação do coaching E tu sabes disso melhor que eu, porque tu vais neste mercado já há bastante tempo. Tu achas que... que essa massificação, para além de aumentar a consciência das pessoas já aceitarem, não veio também estragar um bocado o mercado... Digamos assim, isto falando agora em pontos concretos, não vejo estragar o mercado porque agora qualquer pessoa ter, acha que tira uma certificação de coaching e vai ajudar os outros, sendo que o ajudar os outros às vezes ajudamos a nós próprios, não é? É. mas muitas vezes as pessoas não resolvem os seus problemas, não se ajudam assim e querem ajudar os outros. Sim. Como é que tu vês isto?
1: em é relação à parte do mercado, eu, eu, diria, eu honestamente não penso muito nisso. Porque yeah. aprendi com a vida a simplificar as coisas. Quando comecei, havia aquelas inseguranças do costume, como é que vai ser? Já há touch coaches. Não sei, já não sei com quem é que falei na altura em perguntar, mas não queres ser médico, já há muitos médicos, não queres ser arquiteto, já há muitos um arquitetos. Enquanto o meu foco está nos outros, se for pelas razões corretas, correto, não, não sei se é esta palavra certa, mas se tiveres alinhado com uma motivação que seja autêntica, uh, aprendi este exercício de não focar tanto. Uh, nos outros digamos assim uh, portanto eu não me preocupo muito com isso na altura uh, se calhar tinha assim, um pouco mais de inseguranças mas quando, quando tu começas a acreditar na tua autenticidade, naquilo que estás a fazer e sentes um apelo, estás a ser fiel e entras em uma espécie de descontração uh, eu acho que naturalmente o mercado vai filtrar os profissionais é com qualquer profissão vai naturalmente filtrar quem tem lugar, quem não tem lugar quem tem que estar, quem não tem que estar um, como é óbvio há pessoas que se envolvem em determinadas atividades pelas razões erradas eu não gosto da palavra certa e errado mas vamos por simplicidade de utilizar isto uh, pá, porque ouvi dizer porque é giro porque está na moda porque, porque se interessou porque tá por alguma claro, razão né? tá nadar, claro. ou por curiosidade e até pode ter sido por boa vontade querer conhecer e depois eventualmente percebeu que não que não é para ali pai está tudo bem está tudo bem há uma filtragem natural há uma evolução natural das espécies dentro das profissões que vão filtrando as pessoas que são para continuar e as pessoas que não são para, para continuar. Quanto à segunda parte da pergunta, é se assim, eu acho que é verdadeiramente importante, um, não sei até que ponto as pessoas que trabalham nesta área trabalham em si verdadeiramente antes de trabalharem nos outros. E isto sim, diz muito essa, essa, essa questão e por isso eu me, me, me interessa tanto, me fascina tanto pelo auto-coaching, porque então aí tu naturalmente poderás então fazer fazer aos outros e um subtópico dentro deste tópico em relação à à questão da ajuda é verdade que há muitas pessoas que querem ajudar os outros mas é um, é um mecanismo inconsciente não olharem para si próprias e isto sabes que é uma que é uma, fuga, né? fuga. uma fuga é uma fuga é uma fuga Eu já vi muitos casos uh, eu, eu, talvez, por, por aqueles anos que ainda tão perdido na vida, fiz todas as focatruas mentais e emocionais possíveis e imaginárias, que hoje em dia tenho muito mais facilidade em reconhecê-las no, nos outros, mesmo que não é aquilo que se diz e é muitas vezes aquilo que, que não se diz. E nós temos muitos mecanismos de fuga, muitos, 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 muitos. É, porque não gostamos de olhar para nós, porque não estamos habituados, porque não fomos treinados a olhar para nós. Há pouco falámos da questão de, dos medos, das inseguranças, de errar. Nós fomos educados de uma maneira que é quase proibido errar. Não é? Há uma competição de ter que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor emprego, a melhor salário, melhor, 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 melhor. Ah, e às vezes ficamos numa espécie de um despartilho de um que é proibido errar. Ah, eu acho que isto é gravíssimo, porque a falha passou a ser um inimigo público número um, quando na verdade para mim não é o oposto do sucesso. Falhar, se é que existe, é o início do sucesso. parece que eu não gosto de falar falha com a carga emocional com que nós ajudamos, não existe erro nem falha existe experiência, existe feedback existe crescimento, ok, quando muito tenho um objetivo e uma vontade que não se concretiza eu aprendo então como não fazer e faço de outra maneira e é, então aí já tens uma, uma lição é, portanto acredito, acredito verdadeiramente que é importante é, não ajudar os outros pelas razões erradas, é, é, ajudar os outros como uma continuação de quando já estás pleno, já estás inteiro, já estás e nunca vai estar totalmente, é um trabalho. Claro, não há, é como o ir sim. em Yang,
0: nunca há um equilíbrio Exatamente. Bem, há o que Exatamente. se chama uma onda sinusoidal perfeita. Exatamente. Sobes, desce, mas estás sempre equilibrado.
1: Exatamente. Por isso ajudar os outros, sim. Uh, epá, mas ajuda-te a ti primeiro. E olha só, vou falar aqui uma coisa um bocadinho até polémica. Às vezes desenvolvimento pessoal é confundido com egoísmo. Ah, as pessoas estás aí a dizer que só tens de pensar em ti e não pensar nos outros. Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é evitarmos este mecanismo, esta fuga, de irmos a correr a olhar para os outros e ajudar os outros para não olharmos para nós. E aí não estamos a ajudar nem a nós, nem aos outros. Então eu diria que desenvolvimento pessoal é uma das coisas que está no, no princípio aqui no livro, que eu digo que desenvolvimento pessoal nessa ótica é o maior ato de generalidade que tu podes Dar mundo, porque quando tu estás bem, estás inteiro, estás com recurso e estás mais pleno, podes ajudar muito mais e melhor os outros. Portanto, eu dizia Sim. que é uma continuação natural do desenvolvimento pessoal. Por isso é que eu digo que começa em ti, mas nunca termina em ti. Ah, mas mas começa em tu ti. Tu usas o desenvolvimento pessoal
0: que é importante para qualquer área. Seja, possível, qualquer área.
1: seja de saúde, seja de relacionamento. Qualquer área. Pá. Qualquer área. Pá, eu tenho alunos que são... Pá, por um lado, podem ser que são médicos, são advogados, são, já tive um juiz, já tive polícia, já tive motoristas da carreira, já tive professores, profissionais de saúde, mães solteiras, empregadas domésticas, uh, médicos, empresários, porque é uma coisa trans, que é trans, um, transversal Sim. todas as pessoas. Sim. Sim. Transversal todas as pessoas. Eu diria que desenvolvimento pessoal é a disciplina que está por detrás de todas as outras. E muitas vezes, mesmo em termos de marketing, ou em termos de... de de especialização em termos de coaching ah, tu és coach de financeiro ou és coach de profissional ou qual é que é a área eu diria que por trás de todas essas áreas está a tua área pessoal está a tua área de desenvolvimento pessoal porque eles todos vão tocar na parte pessoal sempre da pessoa todos, né? o que é que são as empresas? são feitas pessoas mesmo claro, eu já ainda não almocei
0: com nenhuma empresa eu, sabe, vou buscar a empresa e vou almoçar com ela
1: ou né? almoço Exatamente. com o
0: empresário com o diretor, com o gajo do marketing, ou seja, almoço com alguém da empresa e almoçar com uma empresa <risos> então, tudo que casas a num ponto que eu adoro e falo muito dele também eu falo muito por todas as minhas experiências de como é que eu me tornei atleta, de alta performance como é que eu superei um campo que é a auto yeah. é a auto que o ser humano tem muita tendência a dizer eu não consigo, isto yeah. não é para mim que, qual é a tua opinião relativamente a isso? e esta é uma pergunta muito generalista porque tu
1: me dás os teus melhores inputs é muito generalista sim, sim uh, epá, se calhar recuando um pouco no raciocínio de há, de, de há bocadinho uh, em que nós de facto não somos muito treinados para... eu acho que nós não se calhar vou, vou responder de outra maneira uh, o meu curso chama-se Academia e no Brasil Academia é ginásio yeah. com o local onde nós vamos treinar não é? e nós não vamos só treinar os bíceps e já vi que tu gostas de atividade física, também gosto muito de atividade física e nós não, não, nós não precisamos de uma academia só para treinar os músculos as pernas e dos braços, nós também precisamos ter uma academia para treinar os nossos sonhos, as nossas intenções, as nossas emoções falta muita educação emocional ao ser humano nós precisamos ter uma academia para treinar as nossas competências mas quando tem competências não é só aquelas que se ensinam nas empresas ou competências emocionais competências que devem treinar os nossos objetivos o nosso foco a nossa motivação os nossos sonhos o nosso propósito de vida o nosso relacionamento com os outros então nesse aspecto eu diria como nós não somos treinados temos uma série de mecanismos para não nos darmos ao trabalho Pá, e isto aqui dá uma conversa para muitas horas mas um dos mecanismos é dizer eu não sei porque é o mais fácil eu não sei eu não consigo eu não mereço Pá, é, uma, é uma espécie de defesa que nós temos para não ir um pouco mais longe. Então a primeira coisa que nós dizemos é não sei. Pai, está tudo bem, mas não sei. Mas queres saber? Sim ou não? Né? Muitas vezes dizemos não sei, mas é porque não estamos com vontade de nos outro né? Não estamos nem aí, não Não estamos aí. nem aí, sim. E muitas vezes dizemos não, não consigo. Epá, também por medos, por inseguranças, por falta de prática, por... por todos os medos advêm daquilo que eu chamo os medos profundos do ser humano, que são o medo de ficar sozinho, o medo de não ser aceito, de não ser amado, o medo de ser rejeitado, a rejeição é uma big, big, big thing, o medo de, pá, de, de ficar só, isolado, enfim, todos esses medos depois vão-se... Eh, vão qual é a palavra que está aqui a escapar? Vão-se depois manifestar noutros, noutros medos. E muitas vezes nós dizemos, eu, eu não sei, eu não consigo... Porque é uma forma que a nossa mente tem de dizer não te dás ao trabalho de ir até ali porque podes falhar. Tu ao menos aqui é conhecido. Tu ao menos aqui sabes. É uma sensação ilusória de segurança de não ir para ali. Que é a velha, a velha história da, da área de conforto. Eu costumo dizer que a área de conforto não tem nada de confortável, uma zona onde nada acontece, onde nada cresce. Mas nós não vemos as coisas assim. Então muitas vezes em vez de ir para ali prefiro ficar aqui porque ao menos aqui eu sei que é o conhecido. Pois, é e eu, eu, nesse episódio que eu gravei
0: recentemente, e que, saiu, e que saiu ontem, foi para o ar no dia 6 de janeiro, eu falava muito que, e há uma estatística mundial, que 96% das pessoas falham a ouvir. E eu tenho okay. uma opinião muito pessoal, eu quero ouvir a tua. A minha opinião pessoal é que a pessoa traça objetivos. Muitos netos. 90% das pessoas, o okay, quê? 96% das pessoas a nível mundial falham os objetivos que ah, okay. okay, Só apenas 4% acerta dentro destes 4%, apenas 1% consegue consistentemente fazer isso. É? é sempre o, o número 1%. O número 1%, não é? Um 1% de riqueza, 1% de, de atingir o do, do que se chama sucesso, que eu não sei o que isso quer dizer. É muito pessoal, para mim, para não, não sei muito bem o que é, que é isso. Mas, uh, aqui, aqui, a questão dos objetivos, e esta é a minha opinião pessoal, e depois gostava da de vida tua, tem a ver muito com, eu tenho sonhos, ou tenho desejos, traço lá umas coisas, Muitas vezes nem se escreve, nem. É? Eu, eu fiz assim porque eu tenho já o hábito de escrever tudo. Eu tenho sempre a comigo, tenho o é. meu um quadro aqui atrás. Estou sempre a escrever com ele. Tenho ali outro bloco, tenho o meu telemóvel que estou sempre a escrever. Mas, Faz bem. Pá, porque dá-me um. Monte... Por isso é que eu, eu achava que não era criativo e agora acho que sou bastante criativo. Mas é porque tu estás sempre a treinar. A
1: criatividade é um treino. Exatamente.
0: Mas aqui a minha questão é, e esta é a minha opinião e, e também vai se chamada numa questão, que é. Uh, uh, os objetivos falam porque não passam de desejos, ou seja, que é um desejo mas depois há uma execução que pode levar à falha não é? então as pessoas preferem não fazer e dizer, é pá, afinal não era para arranjar, ainda não tive a oportunidade certa, ainda não era o momento certo, ainda tenho que aprender mais alguma coisa quando eu, inclusive, estou sempre a dizer e a é defender que tu aprendes tu aplicas, tu corriges e aplicas corrigir e começas a ensinar outros. é e mesmo Exatamente. que seja o lugar para ti e ensinas os outros não é lugar para os outros é? excelente uh, qual é a tua opinião relativamente a isto dos objetivos e porque é que há tantas pessoas a falhar se calhar será mesmo o momento de falhar da boca do grande Hugo
1: os objetivos é dos temas mais não sei como é que é dizer, dos temas mais delicados que mete medo a tanta gente é. Não é É mesmo dos os princípios fundamentais do desenvolvimento pessoal de certa forma representa este conceito do desenvolvimento pessoal que são as novas direções que nós queremos para a nossa vida um, e eu costumo brincar e dizer que não gosto de falar muito em erros, mas às vezes dou dois, gosto de anunciar dois ou três erros pelos quais os objetivos não acontecem um deles tu já tocaste aí de levo, que é a forma com que esses objetivos são formulados Pá, nós até podemos saber muito bem quem somos muito bem aquilo que queremos, muito bem aquilo que é importante para nós, também é importante saber aquilo que não é importante para nós, tanto quanto é importante saber aquilo que é importante para nós, para podermos então fazer uma seleção natural para afunilar e segmentar aquilo que realmente é importante para nós. E eu isso faço uma fase inicial, que é descobrir o que é que se passa dentro de ti, para tu descobrires aquilo que é uma das coisas mais importantes do coaching, que são os valores pessoais, para tu recordares ou aprenderes, ou descobrires ou redescobrires, o que é, que é verdadeiramente importante para ti, o que é que te move, o que é que tu mais valorizas na tua vida, isso naturalmente vai dar lugar aos objetivos, porque quando eu sei aquilo que não me satisfaz, que não é importante para mim, fora, que é um ato de desapego, é tão importante deitar fora aquilo que me interessa, quanto perseguir aquilo que me interessa, que quando, tem quando iluminamos aquilo que já realmente não tem lugar na nossa vida, começa a ficar muito mais claro, muito mais nítido, aquilo que é importante, e aquilo que é importante é aquilo que eu naturalmente vou querer como objetivo para a minha vida. Portanto, isto só para fazer aqui um enquadramento. Então, eu até posso saber aquilo que realmente quero, mas depois não sei estruturar essa intenção ou transformar essa intenção num objetivo ou numa meta que ainda é mais específico que o objetivo. E isso pode ser um dos erros, que é, eu até sei aquilo que quero, mas não sei formular o objetivo. Muitas vezes fazemos objetivos, eu por acaso na tarde mandei um e-mail para a minha lista para a lista de e-mail, e assim, meio introdutório -me de 2021, e respondo a este e-mail, e, e conta-me um pouco o teu objetivo número 1 para 2021. E eu não, não, não estou a admirar com, com o tipo de respostas que recebi, que é respostas do género. Uh, quer ser feliz. quer ser feliz. quer estar bem. Quero agradar. Pá, são coisas muito vagas. O nosso cérebro, que é o maior computador que existe tem muita dificuldade em prestar atenção ao que é subjetivo e ao que é vago. Então, há muitas coisas, que eu também falo disto está aqui é de Coaching, é, que eu chamo uma fórmula de objetivos de sucesso. Sucesso, atenção. que são Não, vários... O que são... pega na mente,
0: pelo menos. É mais, é mais manuável. O que é que isso quer dizer, menos? É, é, que que mais, quer dizer. é
1: mais visível. Se é, é. que é visível. Né? <risos> então, eu faço um checklist de ingredientes importantes para incluí-los na formação de um objetivo. Por exemplo, que seja específico, que seja temporizado, que seja construído pela positiva e não pela negativa, porque nós vamos atrair... É não problemas. querer, não sei quem não. É não querer. Um objetivo é não querer ser gordo. Pá, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a trabalhar o nosso inconsciente acerca de tudo que nós não queremos, mas é mais disso que vamos atrair. Não, e ele não percebe muito bem o não, certo? Não percebe, eu não nem aquecer. Do...
0: Aquilo que não, não, não. É o PNL que diz que o cérebro não entende muito bem ou não. Por isso não é que entendo. os vídeos não e eles fazem. Exatamente. Não é tal e é? qual. É, é, e tem que ser muito, e não é perder, é o quero emagrecer X quilos até o dia tal. Exatamente, exatamente. Ou eu quero pesar X
1: quilos no dia tal.
0: Exatamente. Isso okay. é muito mais uh, opão, não né? é? Au point então, esta fórmula,
1: se quisermos chamar assim é uma forma de, de, de dizer é uma forma de tu transformar um sonho vago, uma intenção diz-te que o sonho comanda a vida sim, claro, o sonho comanda a vida mas se assim fosse, todos os sonhadores tinham aquilo que queriam e nós sabemos bem que não é, que não é bem assim então é importante sairmos do reino do sonho porque também é importante que haja sonho e atenção que é para libertar a nossa energia o mundo da mas aos poucos nós temos que afunilar e transformar aquilo em algo um pouco mais palpável, para que o nosso cérebro e a nossa mente, isto é também tem inconsciente, entenda aquilo que nós estamos a programar, porque nós estamos a programar o computador, e é uma grande responsabilidade, é o que é que estamos a colocar lá dentro nós, nós estamos a, a semear a nossa mente por isso é que eu não vejo televisão há 15 anos, agora comecei a ver Netflix por causa da pandemia porque ah, somos, estamos a absorver a informação que nos vai dar cabo do cérebro então é muito importante termos atenção àquilo que nós estamos a, a semear, porque nós vamos florescer, como dizem os budistas, a nossa mente é um jardim. Pá, tem cuidado, tem atenção, tu não queres pôr é, veneno em coisas tóxicas no teu jardim. Então, Por que é que vamos fazer isso com a nossa mente? Yeah. Isto para responder à tua questão dos objetivos, porque é que 90% das pessoas em todo o mundo falham os objetivos? Primeiro, que não, não somos treinados a formar os objetivos pela positiva, a perceber o que é que realmente queremos a, a, e a fazer este percurso de uma forma organizada, clara e nítida. Yeah. uma das razões é não formular os objetivos de uma forma eficaz a outra, a outra razão que eu posso anunciar até pode ser muito bem manifestar os objetivos, mas será que estão relacionados contigo? será que estão ligados à tua verdade? qual é a real razão? Isto é outra coisa importante no desenvolvimento pessoal qual o porquê? É, pá, esta, então, é e aí é
0: profundas aí é que matas as pessoas,
1: né? É... estás a aprofundar a pessoa em si mesmo exatamente, o que é que acontece? nós estamos a treinar, habituados a fazer isso dizemos, não sei, ok, qual é o teu objetivo, é isto? Ok, fala-me um pouco mais, o que é que te move, porquê é que queres fazer esse objetivo? Até à a técnica dos 5
0: porquês, não é? Que é? Porque é isto, depois tu vais montando até ao real porquê, não é? Eu até que mais Quase um porquê meus filhos. É? Ou, porque é o trabalho, é, começo com um porquê, segundo porquê, sempre pegando nas palavras da pessoa, até chegar ao verdadeiro porquê. E, e apás, depois se monta aquilo tudo, descasca.
1: Excelente forma, é excelente forma. E isto vai nos ligar um pouco aquilo que eu falei há um bocado, o porquê pode ser o teu, o teu valor que está por detrás, no coaching fala-se muito no um valor por detrás da meta ok, oh. eu quero aquilo, está bem, mas porquê? ah, é por causa disto, mas porquê? porque, porquê? não é um porquê, atenção às vezes temos de ter cuidado com a questão do porquê numa sessão porque que é que se muito. Muito. Yeah, muito mas não é só bem. isso, o porquê pode ser um pouco uh, um, pode ser quase questionador no sentido julgativo, mas, mas porquê tu queres isso? e é, 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 às vezes perguntar mas fala-me um pouco mais, o que é que te move Yeah.
0: É é? é é por isso, é isso é que eu normalmente uso as palavras da pessoa quando um requerente. usando as palavras da pessoa para, não ser, para tentar não ser julgador, né? Exatamente.
1: Facto, porque é muito julgador. Não, não descascar a nada. cebola, tu descascar a cebola, a maior parte das pessoas, se calhar esses 90 e tal por cento das pessoas, ou não sabem por quem querem aquele objetivo, ou a razão pela qual estão inspirados para fazer aquele objetivo, ou é porque alguém lhes disse, ou é porque é suposto ou é porque há é algo que herdaram da mentalidade dos pais, ou algo do género. mas são, são razões, eu não estou a dizer que são razões erradas, mas muitas ah. vezes são, são, não são as nossas razões. Isto é que é importante. Aquelas que te movem, movem, que estão Aquelas que te movem, são razões que, pá, que estão ali fora, e com as quais tu até, eventualmente, pois podem ressoar contigo, mas normalmente não é isso que acontece, quando nós fazemos as coisas pelos outros. Sem mal nenhum, mas não é por ti que estás a fazer. Isto é a base da motivação, que é outra competência importante do de desenvolvimento pessoal. O que é que é a motivação? É o um motivo para a ação. É yeah. o um motivo pelo qual e... tu fazes as coisas. O um motivo pelo qual tu fazes as coisas. Então eu diria que estas são duas razões importantes pelas quais nós não alcançamos objetivos. Primeiro, nós não sabemos o nosso verdadeiro porquê. Ou então se calhar -se que pode ser o único verdadeiro porquê. Mas não estás a manifestar e a estruturar os teus objetivos de uma forma mais eficaz para a tua vida. Pelo menos para obteres os resultados Tu queres. Isto tem se do coaching de uma forma muito prática e muito poderosa, como tu sabes. Brutal. É <risos> muito tem fascinante.
0: Isto. É fascinante, isto é fascinante. Eu, eu... Epá, agora estou a ler o, o livro do Manual do CEO, do Kaufman. Epá, é um... O livro é gigante, o livro é gigante, uh, e vou-te dizer que é um MBA, não puro MBA, mas é um MBA para além de técnica, técnico, é de algo. O de desenvolvimento pessoal, porque ele está tá a falar contigo, ele parece estar tá a falar contigo e está-te a questionar constantemente, tipo, e podes estar a fazer introspecção, isso é brutal. Seja, ele não está a te ensinar técnicas de uma cabra da conta financeira e mais. Não, nada disso. Ele simplesmente está a te pôr a pensar em ti mesmo, porque ele dos insucessos, se lhe chamamos assim, que não gosta de chamar insucessos, gosta de chamar aprendizagem né? antes de tu saberes correr, tens que saber caminhar, e antes caminhares caminhar, tu cais. E vai dentro os dentes, o meu filho partiu o dente, né? a, a aprender a caminhar. Mas isto é treino, tudo, tudo é treino. Isto para te perguntar o quê? Quem é que, que nos vai ouvir? Quem é que pode beneficiar das, das formações e das facilitações que o Hugo Van Zeller dá? Quem, deste mundo todo, quem é aquela pessoa que pode mesmo beneficiar do que tu fazes? Que pode realmente responder... de ser ajudada?
1: <risos> Vou-te responder de duas maneiras. A primeira maneira é quem quiser. Ou melhor, a primeira, a primeira maneira é, é qualquer pessoa que okay. melhorar a sua vida. Então, nesse aspecto, e muitas vezes pergunta do coaching tinha é para toda a gente. É uma pergunta tricky. Yeah, e obviamente, para toda a gente. A questão é, nem toda a gente está preparada ou coachable. Nem todas as pessoas estão com a... E não é nenhuma crítica, todos nós temos diferentes processos de evolução ou de consciência, mas nem todas as pessoas estão dispostas... a uh, a dar um patama, a subir um patamar na sua própria evolução, porque dá muito trabalho. Nem todas as pessoas estão receptivas. E não é que... Eu, eu às vezes nos workshops por brincadeira digo que há três grupos de pessoas, que há a grande maioria, se calhar só está com 90%, que pá, a vida é assim porque é assim, eu estou mal porque eu sou assim, nasci assim, morri assim, já o meu pai vai ser assim, o meu pai era assim, já na minha terra era assim, e não há nada a fazer pronto não há responsabilidade porque como a responsabilidade não é minha é outra coisa qualquer, não há nada a fazer pois há um outro segundo grupo que já tem alguma consciência que lê um livro de desenvolvimento de que tira um curso, faz um workshop já entende, tem os mesmos medos e insatisfações do primeiro grupo mas entende que já existe alguma coisa que pode fazer já, já entende que é responsável por alguma coisa mas mesmo assim não faz, morre na praia até costumo pedir pá, por favor não faças parte desse grupo, vai ser uma frustração porque a consciência assim, uma vez aumentada jamais de volta ao, ao tamanho original, como dizia o Einstein, fica sempre bem citar o Einstein, <risos> e, depois, e depois há um outro grupo, que eu costumo dizer nos workshops que são vocês, por isso, que aqui, por isso é que aqui estão, têm os mesmos medos do primeiro e do segundo grupo, também entendem que podem fazer alguma coisa para mudar as suas vidas, como no segundo grupo, mas efetivamente dão um passo e aparecem. E fazem alguma coisa. Então, isto para responder um pouco à tua Pergunta da seguinte maneira. O coaching é para toda a gente. Epá, é para toda a gente que esteja disposta a olhar para si e a responsabilizar-se pela sua vida. Porque responsabilidade é trabalho. Mas com responsabilidade vem o quê? Liberdade. Liberdade de quê? Epá, tu, tu quiseres. Liberdade de pensamento, liberdade de escolha e liberdade de novas decisões para a tua vida. Então, nesse aspecto, eu recomendo vivamente o auto-coaching para qualquer pessoa, porque... Epá, vai dar um salto gigante na tua consciência e quando nós percebemos aquilo que é importante para nós e aquilo que já não, já não é importante para nós, muitas vezes os meus alunos na fase inicial despertam para a vida e dizem assim, pá, agora percebo porque é que não estava a resultar aquela situação ou aquele relacionamento, ou aquele trabalho ou aquela questão ou... Porque é tão óbvio, agora é tão óbvio como é que eu nunca pensei nisto nunca pensámos nisto, nunca nos ensinaram isto porque isto não é ensinado nas escolas e nós não praticámos então eu diria, eu diria que sim Partilho contigo uma visão, já não sei se foi Steve Jobs ou foi o Bill Gates, que uma vez disse, um dia todas as pessoas vão ter em casa um, um, um personal computer, um PC, um computador pessoal. Já não sei qual dos dois é que disse. Eu acho que foi o Steve Jobs, quando ele, quando Steve ele Steve mordeu a
0: maçã e estava a pensar no computador e queria pôr um personal computer <risos> simples. Porque Pronto,
1: em, todas as pessoas um dia vão ter um personal computer em casa. a altura apareciste, isto está a não sei o que. E aconteceu, eu tenho uma visão que é todas as pessoas deviam fazer um curso Coaching ou um curso de desenvolvimento pessoal. Eu digo coaching porque é mesmo das ferramentas que eu próprio experimentei em mim, pá, foi a, a mais eficaz e a mais transformadora na minha experiência. Então, eu tenho esta visão, que, que podia estar um pouco a visão do, do computador em casa, é que todas as pessoas deviam fazer um curso de coaching ou um curso de top coaching, pá, porque quem passou por um processo deste sabe bem do que é que eu estou a falar e de repente, a sensação que eu tive tipo, foi esta. Assim, parecia que me tinham tirado uma, as palas. Aí, de repente, o foco do problema passou para a solução, o foco do que é uma dificuldade passou para a oportunidade e o foco do que é impossível passou para o possível. Mas o que é que é possível? Mas o que é que é possível? Não sei, meu, mas vamos descobrir que quando tiver o um foco na dificuldade, na, na justificação, na história, no que não mereço, no que não sou capaz, é a energia que estamos a, que estamos a atrair é mais para ali, não é? Para onde vai o teu, o teu foco, lá está. Para um baita foco, aí tu energia. onde é que vai ir tu energia? When, when, uh, when energy flows... focus, energy, flows. É, focus goes, yeah. energy flows. Aprendi yeah. com o nosso amigo Tony Robbins. Yeah. O Tony, Tony está sempre a dizer isso. Eu gosto muito dessa frase. When focus yeah. goes, energy flows. Yeah. Olha,
0: tenho agora... Estes já são perguntas mais diretas para ti. Que é, onde é que nós podemos adquirir o teu livro e onde é que podemos ver os teus cursos? E eu também, se me permitires, eu vou depois
1: deixar na descrição do, deste vídeo o podcast. Sim, então eh, podem ir ao meu site, ugovanzeller.com, e lá no menu do site tem, eh, podem conhecer um pouco da minha história, podem conhecer alguns artigos no blog, podem conhecer o livro, que é o pessoal, é o meu primeiro livro. pois se Deus quiser dar a ver mais, eh, está lá no meu site também e também tem lá um menu no site que diz Academia Internacional de Coaching que é o meu curso principal, que é um curso que tinha até este ano duas vertentes que era uma vertente presencial e uma vertente online, porque os cursos presenciais uh, são importantes, mas são uma grande carga horária, ao fim de duas ou três horas a todo nível de atenção, deixa a pique não captas se calhar 80 ou 90% da de informação, depois queres rever algo e não podes porque foi presencial e eu decidi então aderir ao mundo online, não é? Foi assim também um pouco que nos conhecemos, para que as aulas fiquem disponíveis para o aluno, vitaliciamente, de uma forma muito um, fácil, fácil de, consumir. Fácil fácil de consumir. consumir. E depois tem coisas muito importantes que eu acho que a maior parte das pessoas ainda não têm consciência, agora com a pandemia sim, têm consciência, estão a começar a ter, que é, tu podes ver e rever as aulas ao teu ritmo, sempre que quiseres, e normalmente a versão online, as vertentes online têm comunidades que estão muito acessíveis para tocar ideias, pedir ajuda, dar ajuda, e isso no presencial não acontece.
0: Yeah.
1: Agora, a partir deste ano 2020 para 2021, a parte presencial está em pausa, mas tem o curso completo, completamente gravado, dentro de uma área de alunos, uma área de membros, que é um site, basicamente, com acesso por uma palavra passe, e, e tem, tem o curso completo de coaching, que podes ver e rever ao teu ritmo. E então, vai ficar aqui na descrição
0: que eu recomendo que cada um que ouça eu também vou ver e cada um que ouça deve ver e, e deve pensar nisso porque sendo que, sendo que estamos a precisar, na minha ótica estamos a precisar disso outra vez, de olharmos para nós próprios uh, eu recomendo que seja contigo porque de facto eu, eu conecto muito contigo, lá está, eu já tinha dito isso, é, és muito genuína é, e a forma como explicas as coisas é de uma forma muito genuína não é padronizada eu gosto disso, Sim. eu gosto disso Olha, e há duas razões para isso. Primeiro
1: porque, pá, eu sou virginiano de signo, sou, acho que a minha natureza é muito complicadinha, muito, muito minuciosazinha, pá, é uma, é uma canseira para mim. E estes 15 anos dedicados a esta área têm sido essencialmente para mim, para eu próprio poder desenvolver. E aprendi com o passar do tempo, pá, a despir estas máscaras e estas carapaças que todos nós temos... Mas podemos chegar à conclusão que muitas delas já não nos servem. É como despir os casacos e voltarmos um pouco à nossa, à nossa verdade. E quando eu percebi que podia ser autêntico e ninguém me ia julgar e ninguém me ia criticar, ou se criticar eu estou okay com isso, uh, permiti-me falar de uma forma mais descontraída. E é isto que eu também gosto de passar às pessoas com quem trabalho. E outra coisa importante que é ainda em relação à disseminação do coaching e do desenvolvimento pessoal. Hoje em dia, eu estou a falar da ferramenta do coaching, que é a ferramenta mais utilizada em todo o mundo, com mais sucesso em todo o mundo em termos de obtenção de resultados a nível pessoal e profissional, mas ainda assim está pouco esclarecido entre o grande público. Isto para explicar que é aí que eu me posiciono a é chegar, levar o, o coaching ao grande público. as pessoas que estão na rua, que estão a trabalhar numa loja, estão a trabalhar no supermercado, estão a trabalhar numa empresa, estão a trabalhar no escritório, estão a trabalhar ou seja, um pais de família, não sei, tanto faz, Que é fazer chegar o coaching não só àquele nicho pessoas que fazem, certificações, que fazem as certificações, quais workshops e às palestras, mas de certa forma globalizar no bom sentido para que todas as pessoas possam ter acesso a estas ferramentas e não só um pequeno grupo. Por isso ou eu também um uso as redes pequeno sociais. Um grupo privilegiado. É? Sim, ou, ou porque é uma elite, porque assim, não sei, tem sido assim a divulgação das certificações de coaching. Então eu acho que todas as pessoas deviam ter acesso... Estas ferramentas, e é uma coisa que nem toda a gente te conta, é que também toda a gente pode ter acesso a isto. Eu também falo muito nisto na, nas redes sociais, estou presente no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde pá, faço vídeos curtinhos quase todos os dias com um tema assim simples, mas que dá que pensar. Brutal. Olha, Hugo, okay, okay. muito obrigado pela tua partilha. Eu
0: certamente sei que estaria aqui horas a falar contigo. E eu contigo. Muito obrigado, obrigado pela tua partilha e pela, e pela tua disponibilidade de estás aqui presente e enriqueceres este canal. Estás já mais pessoas. Muito obrigado por isso. Obrigado e, a ti e também. E já sabem, quem estiver a ver, basta ver a descrição. Vai estar a, está aí o link do Hugo, ugvanzelar.com. Basta irem visitar o site e vejam o que o Hugo produz, que é, é, é magnífico. Mas eu não vou desvendar, eu fico vão com os vossos olhos e com a vossa mente ver o Hugo Partilha. Muito obrigado. Uh, um grande abraço. Obrigado, um abraço.